0: BR Klassik Eva Umlauf, Sie sind vermutlich eine der jüngsten, wenn nicht gar die jüngste Überlebende des KZ Auschwitz, geboren im Dezember 1942. Erinnerungen an diese Zeit in Auschwitz haben Sie keine, nicht etwa, weil Sie es verdrängt hätten, sondern einfach, weil Sie noch viel zu klein waren, um aktive Erinnerungen zu haben. Dennoch hat Auschwitz Ihr Leben geprägt.
1: Also zuerst, ich bin nicht die Jüngste. Ich bin geboren 1942 in einem Arbeitslager für Juden in der Slowakei. Und ich kam mit 23 Monaten nach Auschwitz im November 1944. Ich bin eine der Jüngsten, die eine Nummer eindätowiert bekam. Wir waren drei Monate in Auschwitz bis zum 27. Januar und danach sind wir in Auschwitz geblieben, weil wir so krank waren, dass die alle einfach gesagt haben, die können wir nirgends mehr transportieren. Es sind ungefähr 600 Leute in Auschwitz geblieben. Alle anderen sind evakuiert worden. Vielleicht ist das Wichtigste, zu sagen, dass wir das erste Transport waren, was nicht in den Gas ging, weil die Rote Armee schon in der Nähe war und hat sich bemerkbar gemacht durch Kanonenschüsse. Ich erinnere mich nicht an Auschwitz. Es gibt keine bewussten Erinnerungen. Und trotzdem hatte Auschwitz einen großen Einfluss auf mein ganzes Leben. Diese Gefühle, die man hatte, diese Ängste, auf der Station ohne Eltern, dieses Hunger und diese vielen Krankheiten und weitere seelische Einflüsse, die sehr negativ waren, haben das Leben bestimmt. Auch wenn wir dann später als Familie in der Slowakei scheinbar normales Leben gelebt haben.
0: Sie nennen das in Ihrem Buch Gefühlserbschaften.
1: Gefühlserbschaften ist ein Ausdruck, dass man nonverbal alles, was man erlebt hat, weitergibt auf die Nachkommen. Das ist ja so, dass man nicht nur materielle Dinge wie Wohnungen, Häuser, Geld erbt. Man erbt auch die Atmosphäre, in welcher man lebt. Man gibt sie weiter. Und bei uns waren das die Hungergefühle, die Ängste, die ganze Atmosphäre, die zu Hause durch meine Mutter war, wo man nichts fragt, wo man spürt einfach, was man sagen soll und nicht, weil ein sensibles Kind spürt alles. Und auch meine Kinder wurden dadurch geprägt, durch diese Gefühlserbschaften. Das gibt man einfach auf die nächste Generation weiter.
0: Sie haben gerade schon die Sprachlosigkeit angesprochen, also dieses nicht darüber reden, was passiert ist mit der Mutter. Das beschreiben Sie in Ihrem Buch und das hat auch offensichtlich stattgefunden zwischen Ihrem Mann, der ja auch viele Lager durchlaufen hat und gelitten hat, dass Sie mit ihm darüber nicht gesprochen haben. Aus der Perspektive von heute, wie können Sie uns erklären, was passiert da eigentlich? Warum gab es diese Sprachlosigkeit, die es ja ganz oft nach dem Krieg gegeben hat?
1: Diese Sprachlosigkeit war tatsächlich auf der Seite von Opfern und auf der Seite von den Tätern auch. Diese Traumata, die man erlebt hat, ich glaube, in heutiger Zeit ist das schwer verständlich. Es ist wirklich so, dass man darüber auch nicht sprechen konnte, weil die Leute sich auch schützen mussten. Die wollten einfach leben, die wollten und mussten sich kümmern um das Alltägliche.
0: Sie haben vor Umlauf ja lange gehadert damit, ob Sie ein Buch schreiben sollen oder nicht. Sie hatten Angst, sich einzureihen in die Reihe derjenigen, die tatsächlich bewusst dieses Martyrium durchlitten haben. Was hat Sie dann doch schließlich bewogen, mit dem Buch anzufangen?
1: Ich wollte das schon lange machen, aber ich habe es irgendwie in meinem Alltag mit meinem Leben als berufstätige Kinderärztin und Mutter von drei Kindern einfach nicht gepackt. Das ist... Die eine Sache. Und dann hat mir auch irgendwie die innere Reife noch gefehlt. Die innere Reife, das aufzuschreiben, das Unmögliche, was passiert ist. Und einfach, ich wollte, dass das Schicksal unserer kleinen Familie, die sehr klein geworden ist nach dem Krieg, nicht vergessen wird. Das war mir wichtig.
0: Für die Recherche zu Ihrem Buch sind Sie nach Auschwitz gefahren, sind Sie nach Nowakie gefahren, das Lager, wo Sie geboren wurden, 1942. Sie waren in der Slowakei, Sie waren in Jad um nach Spuren der Vergangenheit zu suchen. Und auf ganz bizarre Weise scheint Ihr Leben von Anfang an mit Musik verbunden zu sein. Das sieht man auch im Buchdeckel in der Innenseite Ihres Buches.
1: Wenn man das Buch aufklappt, sieht man, Notenpapier auf den Namen sind. Und das ist ein Verzeichnis der Insassen, der Häftlinge, die nach der Evakuierung im Lager geblieben sind. Und dieses Stück Papier, was so wichtig ist, ist mir aus dem Archiv ausgehängt worden, weil da auch mein Name ist und der Name meiner Mutter, Eva Hecht und Agnes Hecht, und auch der Name von Tommy den meine Mutter mitgenommen habe. Also das waren diese drei Namen unter anderem auch. Da steht der Name, dann auch die Einlieferung, wann wir nach Auschwitz gekommen sind, von wo und wie alt wir sind. In diesen schrecklichen negativen Gefühlen hat mein Herz schneller geschlagen, weil ich fand das so bezeichnend für mich, die Musik liebt dass gerade dieses Notenpapier, was so wichtig ist, und da muss ich mir auch bei dem Verlag bedanken nochmals, dass sie das ermöglicht haben, dieses Blatt sofort am Anfang des Buches reinzunehmen.